0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Mehr als 1000 Infizierte, die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Oberösterreich, in Salzburger Amtsgebäuden und in Teilen Kärntens. Dazu Reisewarnungen und strenge Grenzkontrollen. Nach Wochen der Entspannung geht in Österreich wieder die Corona-Angst um. Zu Recht oder ist diese Angst übertrieben? Wie sollen wir mit Corona-Ausbrüchen umgehen? Und ist die Maske wirklich unsere beste Waffe im Kampf gegen das Virus? Darüber sprechen wir jetzt mit der Ärztin und Kritikerin der Maskenpflicht, Konstantina Rösch. Guten Abend. Guten Abend. Mit dem Public-Health-Experten Martin Sprenger und mit dem Sonderbeauftragten des Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer. Herzlich willkommen. Wir hätten auch einen vierten Gast eigentlich. Sie sehen, wir haben nur drei Sitze. Georg Willi, der Bürgermeister von Innsbruck, war eingeladen, ist auch auf dem Weg, steht aber leider im Stau und wir wissen leider nicht, ob er es schaffen wird, vor Ende der Sendung bei uns einzutreffen. Wenn ja werden wir ihm natürlich auch einen Sessel zur Verfügung stehen. Frau Rösch, die Maskenpflicht, wir haben es schon gehört, ist in Österreich wieder im Vormarsch. Oberösterreich, Salzprogrammsgebäude, Kärnten zum Teil ab 21 Uhr, glaube ich, in Tourismusgemeinden. Sie haben für diese Maßnahmen keinerlei Verständnis. Vielleicht können Sie uns kurz schildern, warum, was, ist, was sind Ihre Hauptargumente gegen die Maskenpflicht?
1: Korrekt. Ich möchte auch das Kind gleich beim Namen nennen. Ich möchte das nicht Maßnahmen nennen sondern ich möchte, das schwere Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte nennen, die in der Zweiten Republik erstmalig, einmalig und hoffentlich auch letztmalig eingetreten sind.
0: Dann da meinen Sie über das ganze Maßnahmenpaket, nicht? Also, weil die, also jetzt könnte man ja sagen, die Maskenpflicht selbst ist jetzt wahrscheinlich nicht der schwerste Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, die man vornehmen kann, ne?
1: Die Maskenstellen... Einen durchaus schweren Eingriff in die persönliche Sphäre da, nicht nur in die körperliche, sondern vor allem auch in die psychische, deren Einfluss wir nicht unterschätzen dürfen.
0: Was sind da Auswirkungen, die man sich so vorstellen kann?
1: Nun, die Mimik untereinander, auch wenn wir uns jetzt hier ansehen, auch wenn uns die Zuschauer sehen, auch wenn man jemanden begegnet, den man nicht kennt, ist eines der subtilsten und ich möchte fast sagen wichtigsten Kommunikationsmittel, nonverbalen Kommunikationsmittel die der Mensch hat, das wird schwer behindert.
0: Also was Sie sagen ist, mit der Maske schränken wir unsere Kommunikation untereinander auf eine aus auf Ihrer Sicht unzulässige Weise?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein schwerer Eingriff in das Gesicht jedes Einzelnen. Die psychischen Auswirkungen sind evident gut untersucht durch psychologische Untersuchungen. Man sagt das ja auch, leg endlich deine Maske ab, zeig endlich dein wahres Gesicht
0: nun sind ja also Einschränkungen in die Grund- und Freiheitsrechte prinzipiell möglich, wenn man argumentieren kann, dass dem ein Nutzen gegenübersteht, zum Beispiel ein gesundheitlicher Nutzen, das heißt zum Beispiel der Schutz vor dem Ausbreitungsgeschehen einer, einer Virusinfektion. Also es ist ja nicht prinzipiell verboten. Es gibt ja schon Gründe, auch Freiheiten einzuschränken immer. Nicht?
1: Diese Gründe kann es geben, aber wenn solche Maßnahmen getroffen werden, dann müssen diese notwendig sein. Sie müssen angemessen sein und sie müssen geeignet sein und sie müssen das gelindeste Mittel darstellen. Zudem müssen sie engmaschig und unter engmaschig verstehe ich täglich evaluiert werden, ob diese vier Kriterien nach wie vor
0: Also ob die Angemessenheit zutreffen. nach wie vor da ist.
1: Die Angemessenheit, ob es nötig ist und vor allem ob es geeignet ist. Und das sind sie nicht.
0: Also da geht es um die nachweisbare, nachbei, nachweisbare Wirkung. Herr Springer, tatsächlich ist ja Maske ein emotionales Thema, schon lange. Und äh, Frau Resch hat schon angesprochen, äh, ein wesentliches Argument oder eigentlich das Argument, um Freiheiten einzuschränken. Und eine Freiheitseinschränkung ist es, auch wenn man sagen kann, vielleicht eine nicht so schwere, ist der Nachweis der Wirksamkeit. Das ist bei der Maske in der Tat nicht so einfach.
2: <lacht> Nein, no, das ist nicht so einfach. Also wenn man sich die Evidenz zu Masken anschaut, vor allem im öffentlichen Bereich, dann ist es sehr widersprüchlich. Da gibt es Studien, die sprechen sich eher dafür aus und Studien, die sprechen sich eher dagegen aus. Man kann jetzt pragmatisch sein und sagt, man folgt dem Vorsorgeprinzip und also ich sage jetzt, Maske ist jetzt nicht so eine
0: schwerwiegende Intervention. Und sagt Seien ja, Sie die, die, die Einschätzung von Frau Röschler nicht, dass das eigentlich eine doch viel schwerere Eingriff ist, als wir so aufs Erste glauben, dass wir sagen, ja, Maske ist nicht so schlimm, dass das dann doch das Kommunikationsgeschehen wirklich erheblich und unangemessen einschränkt? Also ich glaube, dass man über diese, über diese Aspekte noch zu wenig
2: wissen, was jetzt wirklich das bewirkt äh, im öffentlichen Raum, als auch für unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Ja. Aber ich gehe jetzt einmal rein vom Infektionsrisiko, das ich damit minimieren kann, entweder wenn ich selber infiziert bin oder wenn ich jemanden anderen nicht, also wenn ich mich nicht infizieren lassen will. Ja. Ja. Und wie gesagt, die Evidenz ist eher
0: das sagt mir, es ist, es ist eine gute Evidenz, dass wenn man selber infiziert ist, man andere gut schützen kann, wenn man, wenn man Maske eine Maske trägt. trägt wenn aber dass man sich selber schützen kann durch eine Maske, ist sehr schlecht belegt. Eigentlich. Ja,
2: also ja. Aber, aber noch einmal, also ich bin dann eher pragmatisch und sage, nehmen wir das Vorsorgeprinzip, ja, und, und überlegen wir uns, in welchen Bereichen es eventuell nutzen könnte. Was uns aber nicht daran hindern sollte, dass man sich auch genau anschaut. Ja. und Österreich ist nicht das einzige Land, das jetzt Masken einführt im öffentlichen Raum. Also wir sind ja in Europa dann gefordert, die entsprechenden Studien zu machen und sich das genau anzuschauen. Gibt es die in ausreichendem Maß, Ihrer Meinung nach? Also von, von aktuell laufenden Studien weiß ich jetzt nichts, aber ich bin mir sicher, dass es sie gibt. Ja,
0: ja können Sie der Argumentation von Frau Rösch auch was abgewinnen? Nämlich gerade, gerade im Sinn von, Sie sind ja auch ein Kommunikator, ist also eigentlich, also wenn man so will, Ihre Hauptaufgabe als Sonderbeauftragter. Ähm, dass man dass, dass einfach diese Einschränkung der Kommunikation, ist das nicht etwas, was man wirklich und erwägen muss und hat man es erwogen in den Diskussionen vor der Einführung?
3: Ich bin bekannt als Maskenmann, weil ich an sich äh, es für eine sehr zweckmäßige, einfache, verhältnismäßig einfache Maßnahme halte und die auch dünne Evidenz spricht dafür, das zu tun. Also ich bin davon überzeugt, dass es eine sinnvolle, sinnvolle Maßnahme ist, weil insbesondere, und wir sagen das ja immer gebetsmühlenartig, überall dort, wo viele Menschen eng zusammen in einem Raum sind, ist es eine präventive Maßnahme. Jetzt gibt es ja
0: viele, jetzt gibt's ja viele Bereiche, also es gibt, glaube ich, eine ostfriesische Insel, auf der jetzt die Menschen auch im Freien gezwungen sind, Masken zu tragen, wo dann doch die meisten, also im, im Freien eigentlich ist eine Anspruchung ohnehin sehr unwahrscheinlich und im Freien Masken zu tragen, hat eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn, nicht?
3: Ich, ich kann nur von dem reden, was wir sagen. Wir sagen, wir empfehlen, dass die Masken im Raum dort getragen werden, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, insbesondere im öffentlichen Verkehr und dort ist es auch sinnvoll, das zu tun.
0: In Oberösterreich geht man darüber hinaus, nicht jetzt. Also über Ihre Empfehlungen geht man in Oberösterreich hinaus, indem man auch im öffentlichen Raum, das heißt auch wieder in Geschäften und so weiter, das einführt. Nun haben Sie selber in einem Interview mit der Deutschen Tageszeitung Die Welt vor kurzem gesagt, es gibt keinen einzigen bekannten Fall, dass eine Infektion in einem Supermarkt stattgefunden hat, hat und haben das auch als Argument genannt, warum es diesen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland gibt, wo man es hier aufgehoben hat, in Deutschland nicht
3: ich habe bei dem Interview auch gesagt, dass die Masken ein Mittel der Psychologie, der Aufmerksamkeit ist. Und das ist in Oberösterreich schon eine wichtige Geschichte. Die, die in Oberösterreich hatten wir ein Infektionsgeschehen, das nicht außer Rand und Band ist, aber das durchaus ernst zu nehmen ist. Und aber ausschließlich
0: in Bereichen äh, stattgefunden hat, wo Masken eigentlich nicht das Thema waren. Nicht?
3: Ja, aber noch einmal, wir beobachten eben, dass, dass viele Menschen sich äh, jetzt dem Virus gegenüber wieder auch leichtsinniger verhalten. Der Virus ist ja oder das Virus ist da, ich sage es jetzt salopp, der Virus. Und, und insofern ist es wichtig, dass, die, dass eben präventive Maßnahmen äh, greifen. Und die Maske ist ein wirklich gelindes Mittel. Und ich möchte einen Punkt ja. noch dazu sagen und möchte Ihnen daher auch gerne widersprechen und fast leidenschaftlich widersprechen. In der ganzen Geschichte mit dieser Pandemie geht es nicht ums Ich, es geht ums Wir, wir sind alle miteinander in dieser Geschichte drinnen und es geht auch darum, dass ich eine Verantwortung für das Wir habe, nämlich, dass im Wir möglichst wenig Infektionen stattfinden. Und daher glaube ich, dass Sie am Holzweg sind, wirklich kollegialfreundlich gesagt, weil noch einmal, es geht ums Ich nicht in dieser Geschichte, sondern es geht um das Wir-Bewusstsein, dass wir gemeinsam eine virologisch-kritische Situation durchwandern müssen.
0: Psychologie-Version das Stichwort und der zweite psychologische Aspekt, wenn man so will, den Herr Auerz einbringt, ist, dass Sie ähm, nicht nur die Psychologie der Maske, die negative überschätzen, sondern auch selber eine Egoistin sind. Ne?
1: Das, hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht so aufgefasst. Also ich denke, ich bin keine Egoistin. Ich finde das großartig, dass Sie hier öffentlich und sagen, die Maske ist ein psychologisches Mittel. Bitte sagen Sie das ehrlich heraus, sie ist ein Mittel, um uns zu zeigen, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Das ist aber schon wieder dann eine ganz andere Sache als die Maske schützt. Das ist nicht bewiesen. Es ist auch nicht evident, dass sie vor irgendetwas schützt. Viren gehen nämlich hinein und hinaus. Und also wenn Sie reinkommen, dann können Sie rausgehen natürlich auch. Das ist keine Einbahnstraße. Abgesehen davon hat das einen guten physiologischen Grund warum der Mensch CO2 abatmet, Kohlendioxid abatmet, durch eine Maske ist dies behindert. Und ich bin sicher, jeder von uns hat schon einmal jemanden gesehen, vor allem ältere Menschen, möglicherweise die, wo man sich denkt, uh, die sind jetzt vielleicht gar nicht mehr so gut beieinander, die mit der Maske, denen es nicht gut geht mit der Maske. Es hat einen Grund, warum der Mensch Kohlendioxid abatmet, wenn er dies nicht tut oder wenn die Abatmung behindert ist und durch die Maske ist sie behindert und da beißt die Maus keinen Faden ab, dann artet man das CO2 rück. Es kommt zu Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Im schlimmsten Fall kann man sogar bewusstlos werden. Das heißt, das
0: hat auch Schäden, die Maske. Jetzt, das Psychologiestichwort ist aber schon interessant. Nicht? Herr Auer hat es ja gesagt, möglicherweise nutzt das eh nicht viel, aber es ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das hat uns ja von Beginn an begleitet, dass es auch äh, sehr viel Symbolpolitik gab, nicht in diesem Geschehen. Ist die Maske so das Symbol? Ähm, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht im Normalzustand sagen quasi, seid euch bewusst, wir haben keine Normalität. Ich versuche
2: es anders zu beantworten. Wir haben, wir haben da seit einigen Monaten ein neues Gesundheitsrisiko, über das wir jetzt einiges gelernt haben und das versuchen wir zu managen. Und die Maske ist Teil dieses Managements. Ja, und wir sollten auch nicht so sehr über, diese, über diesen Teilaspekt jetzt diskutieren, sondern reden wir mal über das große Ganze. Ja. Also immer Gesundheitsrisiko und es wird nach wie vor so virologisch-medizinisch betrachtet. Das ist das, was mich so stört. Ja. Und von Anfang an habe ich gesagt, der Pandemie ist was Gesamtgesellschaftliches. Das betrifft uns in allen Bereichen. Das betrifft nicht nur den Gesundheitsbereich und den Pflegebereich, das betrifft den Bildungsbereich, den Tourismus, die Wirtschaft, die Kultur. Das betrifft alle Bereiche und es muss auch so betrachtet werden. Und äh, ich glaube, wir müssen uns einfach lösen von, von, diesem, von diesem Schlüssellochblick auf das Geschehen.
0: Aber ist nicht die Maske genau das Mittel, diesen Schlüssellochblick beizubehalten, es zu fokussieren, zu konzentrieren, zu sagen, wir reden nach wie vor hauptsächlich über das virologische Risiko und nicht über die anderen Dinge. Genau darum scheint es zu gehen, das zu fokussieren mit der Maske Nein, als Zeichen.
2: Mag sein, aber man hat ja wirklich das Gefühl, es gäbe es keine anderen Gesundheitsrisiken mehr, ja? Es gäbe es keine chronischen Krankheiten mehr, es gäbe es keine akuten Ereignisse mehr. Also es, es, und was ich auch so das Gefühl habe, es dominiert das eine Gesundheitsrisiko so, dass man gar nicht, gar nicht mehr sieht, welchen gesundheitlichen, auch sozialen und ökonomischen Schaden quasi die Maßnahmen zur Eindämmung machen. Jetzt nicht die Maske, sondern durchaus andere Dinge. Also ich, ich, ich habe irgendwas... Wir haben so ein bisschen die Ausgewogenheit verloren. Also alles, was wir bei anderen Gesundheitsrisiken ja versuchen, dass es irgendwie ausgewogen ist, dass alle unsere Versuche, Diabetiker, also dass die nicht zu, es sind jede Menge, aber dass die Schäden bei Diabetikern nicht zu groß werden, dass Krebserkrankungen nicht um sich greifen, dass nur so Infektionen, also Krankenhauskeime, jetzt nicht um sich greifen. Alles das versuchen wir irgendwie zu managen, einzudämmen. Es ist zwar ein Schaden da, aber er darf nicht zu groß werden. Aber nur bei diesem Gesundheitsrisiko sind wir ja fast fanatisch dahinter, das hinter jedem Positiv-Testen-Fall, Also wobei ja das nicht einmal heißt, dass einer, der positiv getestet ist, ja auch erkrankt ist. Ja.
0: Jetzt, Herr das ist natürlich schon auch der Hinweis darauf, dass möglicherweise mit dem, was man dann Kollateralschäden nennt, also in der, in der Normalbehandlung, wenn man so will, dass wir das unterschätzt haben von Beginn an in der, in der, in der Abstimmung der Maßnahmen und es fällt auch auf, dass es wenig Informationen und Daten gibt, dazu, was denn tatsächlich in diesen Monaten jetzt, seit wir diese Maßnahmen haben, an solchen Kollateralschäden passiert ist. Da ist, die, da ist das Gesundheitsministerium, das sind eigentlich alle Behörden, sehr zurückhaltend damit. Suizide ist zum Beispiel so ein Thema, das die Statistik Austria kündigt seit langem an, Daten dafür bekannt sind, sie kommen aber nicht, wir kriegen diese Daten nicht.
3: Ich möchte schon hier auch die Gelegenheit nutzen, noch einmal am Beginn der Geschichte zurückzugehen, an den Beginn zurückzugehen. Im Februar und im März wussten wir nichts Außer dass, Virologen. Außer, dass Virologen uns gesagt haben, das ist eine tödliche Geschichte. Das kann tödlich sein. Und jetzt von der, von der Weltgemeinschaft der Politik, von der WHO abwärts, dann zu verlangen, nichts dagegen zu tun, ist, glaube ich, auch nicht fair. Also, hat, hat aber, glaube ich, ich noch, soweit ich Ich höre. sage nur, wir haben sozusagen alle im Amen, alle miteinander, im Februar, März zu Maßnahmen gegriffen, von denen wir nicht wussten, was am Ende der Reise in Wahrheit steht. Nicht? Weil wir auch gar nicht wissen konnten, wie wir diese Dinge auch im Endeffekt einschätzen konnten. Wir wussten, dass es tödlich ist, wir wussten, dass es eine damals aggressiv- sich verbreitet hat. Wir haben die, die Fallzahlen gesehen, die in die Höhe geschnallt sind und wir konnten damit in Wahrheit nicht richtig umgehen. Und daher haben wir sehr zu präventiven Maßnahmen gegriffen. Ich glaube, dass wir in Zukunft viel differenzierter mit der Geschichte umgehen als das, was wir im Februar oder im März gemacht haben, weil wir auch dazugelernt haben. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, die medizinische Wissenschaft, die Virologie, die Epidemiologie hat uns in Wahrheit seit Februar nicht rasend viel Neues sagen können zu dieser ganzen Geschichte. Und wir sind immer noch auf einem Wissensstand von Februar. In vielen Dingen, in vielen Dingen. Ist so? Wir wissen... Wir, wir, das würde, das würde jetzt challengen. Ja, ja das challengen, Sie challenge mich nicht. Ja. Aber, aber Ihnen
1: ebenfalls widersprechen? Ja,
3: gerne tun Sie das. Aber wir, wir, wir Mach, arbeiten. Ma, ma, machen es auf der Stelle. Wir, wir, wir arbeiten immer noch mit den Parametern, Abstand halten, äh, Mundhygiene, äh, nicht, entschuldige,
0: Handhygiene. Also Hygiene. Aber sagen nicht, Sie damit, dass wir immer noch im Blindflug agieren?
3: Nein, wir, nein, wir, wir, wir wissen auch, wie, wie, dies, wie, die, wie das wie der Virus sich ein bisschen verhält. Das wissen wir schon, nicht? Aber ich glaube auch nicht, dass wir in die Situation kommen müssen, zu einem neuerlichen Shutdown zu kommen. Wir wissen auch, die Infektionsketten besser einzuschätzen. Wir reden wahrscheinlich noch über so Wir wissen auch, wo sich die Viren gerne verbreiten. Das aber, aber bleiben wir bei dem Punkt, den, Punkten, das den Sie, Sie genannt haben,
0: da gibt es Widerspruch. Sie haben gesagt, eigentlich haben uns die Virologen seit Februar über das Virus und seine Wirkweise und alle diese Dinge nicht viel Neues gesagt. Und man sagt, damals haben wir nicht viel gewusst. Und eigentlich, sagt Herr Auer, jetzt wissen wir eigentlich aus dieser virologischen, medizinischen Sicht auch nicht viel mehr. Stimmt das wirklich?
2: Also ich glaube, dass man, dass man unglaublich viel Aufwand betrieben hat, um rasch zu lernen. Ich glaube, dass die Lernkurve enorm ist. Ja. Und also wir haben ja nicht nur im Bereich äh, der Vorbeugung einiges gelernt. Also wir können präventiv jetzt viel, viel effizienter agieren. Das hat natürlich auch mit Monitoring, mit Testen zu tun, aber wir wissen inzwischen auch, was Superspreader sind, also was sozusagen die, die, die riskanten Events sind oder die riskanten Umweltbedingungen, das wissen wir. Wir sind aber auch auf der Behandlungsebene viel, viel besser geworden. Ja? Also das Outcome auf Intensiv hat sich deutlich verbessert. Ja? Das kann man ja durchaus auch einmal sagen. Ja? Was natürlich gleich sofort Auswirkungen hat auf die sogenannte Sterblichkeit. Ja. Wir wissen übrigens auch, dass, dass das Virus ja für, für junge Menschen jetzt nicht wirklich bedrohlich ist. Das muss man schon auseinanderhalten. Sondern dass die Sterblichkeit mit dem Alter zunimmt und eigentlich erst im hohen Alter, vor allem inzwischen wissen wir ja, dass es zwar mit Alter und chronischen Erkrankungen, mit korreliert, aber am stärksten korreliert es mit Gebrechlichkeit, mit Frailty. Ja. Natürlich. Und natürlich, hat genauso wie halt auch andere Infektionskrankheiten. Also das...
0: Äh, und, aber wir können es jetzt auch ein bisschen besser in den Zahlen Was also diese Gefährlichkeit und Tödlichkeit, von der man am Anfang viel gesprochen hat, dann doch deutlich relativiert, nicht? Naja,
2: naja, da würde ich wieder sagen, naja, weil es ist ein neues Virus. Ja? Es, es gab keine inzwischen, eine geringe Immunität, wobei auch da werden wir noch einiges an Überraschungen erleben, glaube ich, ja? äh, wie unser Immunsystem mit, mit diesem neuen Virus umgehen kann, auch bei Kindern oder Erwachsenen und gesunden Menschen äh, aber es hat schon ein Bedrohungspotenzial. Ja, also ein, also das, also das Virus in einem Alten- und Pflegeheim hat ein echtes Bedrohungspotenzial. Ja? Und das muss man auch ernst nehmen. Es ist ein Gesundheitsrisiko. Und das muss man jetzt managen lernen. Und
0: darüber wissen wir aber besser Bescheid. Sie widersprechen auch der Ansicht von Herrn Auer, dass, dass die Virologen uns nicht sehr viel Neues gebracht haben in diesen Monaten.
1: Die Realität hat, hat uns gezeigt, dass dies mitnichten eine Erkrankung ist, die weite Teile der Bevölkerung zu bedrohen imstande ist. Das war ja das Szenario, mit dem man äh, diese Maßnahmen, jetzt nenne ich es doch wieder Maßnahmen, begründet hat. Das ist eine Erkrankung, die imstande ist, weite Teile der Bevölkerung vital zu bedrohen. Das ist nicht eingetreten. Das ist evident. Diese Zahlen liegen auf dem Tisch. Wir haben das gesehen. Schauen wir uns doch bitte die Zahlen an, die nackten Zahlen. Menschen sind daran verstorben oder mit einer Pneumonie, die Corona-assoziiert war, die im Durchschnitt 80 Jahre alt worden, waren. Ja, das Durchschnittsalter in Österreich beträgt ungefähr 80 Jahre. Alle diese Menschen waren ausnahmslos, schwer vorerkrankt multi und multimorbide. Was hätten Sie erwartet, Herr Dr. Auer? Äh,
3: alle diese Dinge, die Sie hier aufzählen, sind Beobachtungen, sind Beobachtungen ja, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, und die sind ja auch alle richtig. Die sind ja, die, die, sind die Fakten, das sind die Fakten, die wir kennen. So ist es. Ich habe es immer, ich, das ist einfach zu merken: 75 Prozent aller der, an Mit- oder an Covid Verstorbenen sind über 75 Jahre alt. Das ist zufälligerweise in Österreich, so ist es daher auch einfach zu, zu, zu merken und weit weniger als 5% sind unter 65. Nicht? Also das sind das sind Fakten. Aber ich möchte gerne noch einmal dazu zurückkommen, dass die Virologie uns immer noch nicht sagen kann, wie die Transmission tatsächlich stattfindet. Nicht? Wir haben am Anfang von Schmiereninfektion, Tröpfcheninfektion, Aerosole gesprochen. Die Schmiereninfektion, die hat die Wissenschaft jetzt schon ein bisschen... Äh, Sie schließen es immer noch nicht völlig aus, aber das spielt nicht mehr die große Rolle. Die Tröpfchen dürften halbwegs nachgewiesen sein. Beim Aerosol sind wir in der großen Diskussion. So, die, wir wissen immer noch nicht, wie die Viruskonzentration im Tröpfchen sein muss, dass sie auch tatsächlich infektiös ist.
0: Ja, aber man kann ja mit den Fakten arbeiten und die Fakten so, zeigen... Aber das oft, wären, das wären
3: wahnsinnig wichtige Erkenntnisse, damit wir von der Policy-Seite her auch entsprechende, verhältnismäßig richtige Maßnahmen greifen können. Nun, aber dann und da, lasst, da sind, das ist die Policy-Ebene nach wie vor alleine gelassen. Und daher greifen wir zu präventiven Maßnahmen. Die Frau Bundeskanzlerin Merkel, ich zitiere sie in dem Fall wirklich gerne, sagt, die Pandemie ist eine Zumutung für die Demokratie. Na, selbstverständlich ist meine, das alles Nein, nicht die Pandemie
1: Zumutung. ist eine ne? Zumutung für die Demokratie, ne? Herr Dr. Auer. Diese völlig unangemessenen Einschnitte sind eine Zumutung. Dann müssen Sie mir sagen, ich darf auch, was Sie... Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich darf auch die Frau Dr. Merkel noch weiter zitieren. Diese Pandemie ist dann zu Ende, wenn wir einen Impfstoff haben, im Umkehrschluss bedeutet das also auch, die Pandemie beginnt, wenn die Politik sie ausruft und die Pandemie endet dann, wenn die Politik Nein. es beschließt. Und ich halte Nein. das für eine skandalöse Aussage. Und das können Sie auch nicht relativieren.
0: Vielleicht können wir, nur, können wir nur kurz, weil Sie das jetzt irgendwie auch so zusammengefasst haben. Sie haben ja am 1. Juli bei einer Rede, bei einer Demonstration in Wien äh, gehalten, die für ziemliches Aufsehen gesorgt hat und die im Internet Passt in dem Zusammenhang, ich glaube, man sagt so auch viral gegangen ist, also sich relativ stark verbreitet hat. Da kritisieren Sie ja nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch vieles andere. Vielleicht schauen wir kurz rein in einen Ausschnitt dieses Videos.
1: Es wundert mich auch immer wieder, dass irgendjemand propagiert bzw. der Meinung sein kann, dass gesunde Menschen. Überträger einer akuten Atemwegserkrankung sein können. Bitte, das ist völliger Unsinn. Ja. Und ich sage Ihnen noch einmal, jeder, der das behauptet, der lügt.
0: Jetzt ähm, ist es da nicht drin gewesen, aber Sie haben, wir haben es schon angedeutet, Sie reden ja von den unzumutbaren Eingriffen in die Grundrechte, eben auch. Ne? Das ist auch an anschließend an Merkel. Könnten Sie vielleicht nochmal. Zusammenfassen, was Ihrer Meinung nach die schwerwiegendsten und am wenigsten angemessensten und am wenigsten adäquaten äh, Eingriffe sind?
1: Ja, das kann ich gern. Die Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und das ist das, was mich am meisten erschreckt hat, ja. Man möchte die Menschen auseinanderhalten. Auch die Einschränkung der Reisefreiheit, die Willkür, mit der gehandelt wurde. Weil kommen wir vielleicht... Willkür ist ein gutes Stichwort. Maskenpflicht in Kärnten, ich glaube ab Montag, zu bestimmten Uhrzeiten. Herr okay. Dr. Auer, glauben Sie eigentlich, dass das Virus eine Uhr hat? dass es weiß, wann es gefährlich sein soll und dass es in Felden gefährlich ist und in Börtschach, aber in Klagenfurt nicht, das ist nicht logisch erklärbar. Und wenn es nicht logisch erklärbar ist, dann ist es Willkür. Nein, und dann stellen Sie, lassen Sie mich bitte ausreden, und dann stellen Sie sich auch hin und sagen, ja, wir wissen es nicht, aber wir machen halt jetzt einmal irgendetwas. Und ich halte das für ein Vorgehen, das unfassbar ist. Wenn Sie es nicht genau wissen, dann sagen Sie, wir empfehlen es. Es könnte sein, aber sagen Sie nicht, wir wissen es nicht, aber wir machen jetzt trotzdem etwas, das möglicherweise auch gar keinen Sinn hat.
3: Also ich darf Sie jetzt hier nicht so einfach vom, vom Löffel herunterlassen, weil Sie müssen auch sagen, was wären denn die Alternativen gewesen. Sie müssen auch sagen, wenn wir alle und nicht in Österreich alleine, wenn wir nicht alle so gehandelt hätten und wenn wir nicht alle versucht hätten, diese Infektion möglichst zu unterdrücken und sozusagen die Infektionsketten abzubrechen, wenn Sie glauben, dass das alles falsch war und Sie glauben, dass das willkürlich war und sozusagen die politische Gemeinschaft mehr oder weniger der ganzen Welt sozusagen hier diktatorische oder willkürliche Maßnahmen ergriffen hat, dann müssen Sie sagen, was die Alternative gewesen wäre. Was wäre die Alternative gewesen? Diese Maßnahmen, die die Demokratien getroffen haben, sind alle gesetzliche Maßnahmen, sie sind verhältnismäßig, sie haben ein Ablaufdatum, sie sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Und wie lange sind, sind
1: sie denn bestimmt? Wie viele Dinge, viele Dinge Auer, wie sind lang, schon außer Kraft Wie lange machen wir denn das jetzt? Ne? Machen wir doch ein kleines Gedankenspiel. Also nehmen wir an, dieses Virus wird nie wieder weggehen, was sehr wahrscheinlich ist, weil Viren gibt es seit ungefähr drei Milliarden ja. Jahren mindestens. Also da brauchen wir, glaube ich, als Menschen nicht glauben, dass wir da irgendwie aus dieser Nummer rauskommen. Was machen wir denn jetzt, wenn wir auch weiterhin vielleicht nicht wissen, wie der Übertragungsweg ist? Wie lange wollen Sie denn in einer Art berührungslosen Gesellschaft leben? Wie stellen Sie sich das dann ganz persönlich? Lassen Sie mich ganz persönlich Sie fragen für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder vor. In welcher Gesellschaft sollen die aufwachsen? In Unsicherheit ist morgen vielleicht wieder eine virologische Situation, wo wir nicht so genau wissen. Dann sperren wir wieder die Schulen zu und die Kindergärten. Dann schränken wir wieder die Erwerbsfreiheit ein. Auch ein massiver Eingriff in die, in die Grundrechte. Arbeitsverbot, anders kann man das nicht ausdrücken. Die Politik ist dazu da, den Menschen Sicherheit zu geben. Ja. Nicht Schutz. Ich sage Sicherheit. Ja, Sicherheit Schutz. in ihrem Leben. Ich sage Sicherheit in Ihrem Leben, dass ich mich darauf verlassen kann. Hier sind rechtsstaatliche Bedingungen. Im Übrigen verliert die Republik durchaus ab und zu einem Prozess gegen diese Maßnahmen, möchte ich nur sagen. Und da wird noch mehr folgen. Das Urteil des äh, Verfassungsgerichtshofs steht noch aus, wird wahrscheinlich im Herbst folgen. Wie lange wollen Sie das denn jetzt aufrechterhalten? Die Sie Sicherheit der Menschen dass sie wissen, ich kann meiner Arbeit nachgehen, die Kinder können in die Schule. Das ist ein Anschlag auf die Jugend, Herr Dr. Auer. Wer bezahlt denn den jungen Menschen diese Lebenszeit, dass sie jetzt nicht auf die Universität gehen können, dass sie nicht wissen, oh, vielleicht machen wir es wieder oder vielleicht nicht?
3: Ich glaube, Sie machen hier ein Alles-oder-nichts-Szenario. Die, diese Szenarien werden im Herbst auch alle anders ausschauen. Wie wissen Sie das? Weil wir gelernt haben, aus Beobachtungen heraus mit dieser Situation anders umzugehen. Und ich gehe nicht davon aus, dass es noch einmal völlige Schließungen von Schulen geben also wird. Also nicht völlige
1: nee? Schließungen, nee? sondern so nur relative Schließungen.
3: Dort, wo Infektionen auftreten, wenn, wenn, wenn es einen interdisziplinären, ich muss die beiden Ärzte in der Runde challengen hier, wenn es endlich einen interdisziplinären Konsens in der Medizin geben würde, nicht nur in der Virologie, weil die Virologen werden uns nach wie vor wenig dazu sagen können, nicht nur in der Epidemiologie, sondern wirklich einen interdisziplinären Konsens geben würde, wie wir mit dieser Geschichte vernünftig umgehen, dann wird sozusagen die politische Ebene auch die Chance haben, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen. Aber also jetzt sind doch die Ärzte schuld. Nein, die Ärzte sind an dem Virus wirklich nicht schuld. Nein, die Ärzte sind an dem Virus nicht schuld. Niemand ist an dem Virus schuld, weil
0: er ist. Gekommen. Nein, aber Sie sagen, wenn die, wir können Ihnen ja nichts anderes machen, solange uns die Virologen und die anderen medizinischen Fachrichtungen nicht sagen, was richtig ist.
2: Ich hätte gerne einen Vorschlag. Also, ich denke mal, also ich, ich sage das auch. Also, das, das Virus werden wir nicht mehr los. Das sagen, glaube ich, nicht nur wir, sondern das sagen inzwischen viele andere. Das wird uns begleiten in irgendeiner Form. Und. Ich denke mal, mein Vorschlag ist, nehmen wir es doch wahr als Gesundheitsrisiko, genau. so wie alle anderen Gesundheitsrisiken, genau. seien es infektiöse Risiken oder andere Risiken, Verkehrsrisiken, Risiken durch Tobakkonsum oder Adipositas. Es gibt viele Risiken, die die Gesundheit bedrohen. Und das ist jetzt ein neues und managen wir es doch. Wir wissen inzwischen so viel, dass wir das können. Und machen wir es ordentlich, machen wir es professionell. Ja. Was wir allerdings wirklich vergessen können, ist, dass wir null Schaden haben durch dieses neue Gesundheitsrisiko. Weil jedes Gesundheitsrisiko macht eine Form von Schaden. Wir akzeptieren Verkehrstote, 15.000 Tote durch Tabakassoziierte Erkrankungen, drei bis 4.000 Tote durch nosokomiale Infektionen. Die könnten wir alle versuchen auf null reduzieren.
0: Also, machen wir aber nicht. Ich möchte nur genau. bei der Gegenwart bleiben, weil das schon, dieses Sicherheitsthema, das Frau Reisch angesprochen hat, ist ja schon wichtig. Tatsächlich ist jetzt Schulschluss. Die Eltern wissen alle nicht, wie wird es irgendwie im Herbst weitergehen. Gibt es irgendwie klare Regeln? Das könnte und müsste man ja vielleicht schon jetzt, oder, sagen. Was genau. wird in welchem Fall im Herbst passieren? Man will sich irgendwie doch darauf einstellen, Also oder?
2: Im, im Risikomanagement ist Risikokommunikation ein ganz a essentieller Bestandteil. Also ich muss gut kommunizieren. Fangen wir doch mal an mit diesen positiv getesteten Fällen. Warum stellen wir die nicht schon längst differenziert dar als positiv getestet, erkrankt, beim Arzt gewesen, im Krankenhaus auf Intensiv? Das ist doch viel wichtiger,
0: als einfach nur positiv getestete Fälle auf ein Dashboard zu legen. Oder, ich oder möchte das kurz aufnehmen, weil das ist etwas, was uns auch aufgefallen ist. Tatsächlich, wir haben gesagt in der Einleitung, mehr als tausend Infizierte. Am Dashboard des Gesundheitsministeriums ist tatsächlich die Rede von tausend Erkrankten. Das ist ja einfach falsch. Warum macht man das? Das ist einfach falsch. Es sind tausend Personen, die am positiven die, Test hatten. am positiven und, und, Test und haben. erkrankt ist einfach tatsächlich unter keinen Umständen eine korrekte das ist eine Fehlinformation.
1: Ja. und ich möchte auch einwerfen, dass erkrankt das ist, ja nicht das wissen Sie doch, oder? Schwer erkrankt bedeutet oder Nein, aber bleib, ich möchte
0: wirklich kurz dabei bleiben, weil es ist ja die Frage, man muss sie ja kommunizieren und das heißt, dass die, die Bevölkerung wird informiert. Faktum ist, dass durch das Dashboard des Gesundheitsministeriums in dem wichtigen Fall, weil die Infizierten ja die Hauptrolle spielen in der Kommunikation, einfach wohlwissentlich ich kann mir nicht vorstellen dass man nicht weiß falsch kommuniziert wird die werden als Erkrankte dargestellt Warum? sie werden als positiv getestet Nein. Nein, dargestellt
3: erkrankt
2: steht ja. um stimmt
3: das sollte ja. man ändern wir wissen, wir wissen aber auch aus der Beobachtung heraus, wir wissen aus der Beobachtung heraus, dass von den Erkrankten maximal drei Prozent wirklich sehr schwer erkranken und vielleicht eine intensivmedizinische Behandlung brauchen. Im Augenblick ist auch das gar nicht gegeben, weil jetzt in der Zwischenzeit sehr viele jüngere Menschen erkranken, und dass ungefähr zehn Prozent, wenn überhaupt, eine Spitalsbehandlung brauchen. Der Rest sind milde Fälle. Das haben wir in der Zwischenzeit beobachtet. Ja. Nicht? Das konnten wir beobachten. Und daraus
0: lässt sich ja auch eine Schlussfolgerung ableiten. Ja, eher eine die, positive. Nicht? Eine positive. Aber, aber umso mehr, wenn man ja. dann sagt, es sind laut, die, alle Infizierten sind Erkrankte, ja es verändert ja auch die ganzen prozentuellen Darstellungen, wie viele müssen, wenn es am Anfang schon falsch ist. Und ja, ich ja. sage, die tausend, die einen positiven Test haben, sind alle Erkrankte, bin ich ja eigentlich schon vollkommen in der falschen Netze. Ja, ja. Aber Sie werden von mir
3: nie gehört haben, und ich glaube auch, ja, mein Minister wird nie gesagt haben, dass das ein tödlicher Virus doch. Das nicht? haben
1: wir gehört und Nein. das haben wir nicht nur einmal gehört.
3: Ich spreche von mir und von meinem Minister in dem Fall, sondern wir haben das immer als einen Virus dargestellt, der eben auch zum Tod führen kann. Das ist eine ganz andere Geschichte. Nicht? Aber wenn Sie sich die internationale Berichterstattung anschauen, dann wird immer noch von einem tödlichen Virus gesprochen. Ich glaube, wir sollten auch anders
0: kommunizieren. Da bin ich ja ganz dafür. Darf nicht? ich nur bei der Kommunikation noch einen Aspekt einbringen, weil der jetzt ja auch rauskommt. Einer, einer, was gesagt haben, das Interdisziplinäre und es gibt nicht genug. So quasi Konsens unter den Medizinern. Faktum ist ja eher umgekehrt, dass jemand, der nicht entspricht, wenn man so will, in seinen Einschätzungen und Meinungen, dem, was irgendwie die, dem, dem die Politik folgt, dann kommt er relativ schnell in die Situation, dass man ihn, weiß ich nicht, als, als Verschwörungstheoretiker, falsche, mögliche, Experte. Ne? falsche, falsche Experte, so wie Sie, glaube ich, vom Bundeskanzler <lacht> genannt wurden, Sie haben diese Erfahrung ja auch gemacht, ne? dass man, wenn man das dann so wie Sie sich in die Öffentlichkeit stellt, muss man ja doch mit einigem rechnen. Ne?
1: Offensichtlich muss man mit einigem rechnen. Also ich war selbst, nicht nur ich, auch meine Mitstreiterinnen vom ICI. wir waren pass erstaunt über dieses enorme Echo, das hier losgebrochen ist. Ich verfolge die sozialen Medien nicht so genau, ich bin kein Digital Native, muss ich sagen. Aber ich, mir wurde zugetragen, dass das Video über 115.000 Mal auf Facebook, nur auf Facebook hochgeladen wurde oder angeschaut wurde, was, was uns alle sehr überrascht hat und auch dieses enorme Echo. Ich muss dazu sagen, ich kriege täglich seit diesem Auftritt Anrufe, SMS, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails ausschließlich mit positivem Inhalt danke, dass du das gesagt hast, danke, dass endlich einmal jemand ausspricht, was Sache ist, danke, dass endlich einmal jemand so mutig ist. Und das Wort Mut fällt oft. Und dann denke ich mir schon, aha, wenn man sich also hinstellt und seine freie Meinung äußert, ich habe niemanden persönlich angegriffen, ich habe nur meine Meinung geäußert, ich habe natürlich mich auch politisch geäußert, das ist mutig. Im Jahr 2020 ist es in Österreich mutig, wenn man sich öffentlich hinstellt und seine Meinung äußert?
0: Aber mutig ist es ähm, irgendwie dann doch, weil Sie haben ja nicht nur positive Rückmeldungen bekommen, sondern durchaus auch Druck, ne?
1: Man kann das so sagen. Ich wurde, befinde mich mit dem heutigen Tag noch auf Urlaub, aber ich wurde dienstfrei gestellt.
0: Von Ihrem Arbeitgeber?
1: Von meinem Arbeitgeber.
0: Mit welcher Begründung?
1: Dazu möchte ich mich jetzt näher nicht äußern. Dazu möchte ich eigentlich jetzt gar nichts sagen. Ich wurde vom Dienst freigestellt, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich möchte auch sagen, dass ich mich von den Medienberichten eigentlich nicht wirklich angegriffen fühle, weil ich wurde, zumindest zum allergrößten Teil, richtig zitiert und es kam keine einzige Meldung, die die fachliche Sache angegriffen hat. Es wurde nur persönlich diffamiert, dass ich ein bisschen wirr bin und so ein bisschen wo angrennt, wie man auf Wienerisch sagt. Gut, das möchte ich jetzt auch nicht kommentieren, aber, aber was war die denn Fakten, die ich angesprochen habe, oder diese politische Komponente, und das ist höchst politisch, was wir hier machen, das wurde nicht
0: angekündigt. Und nicht in Zweifel gezogen. Nein. Jetzt hat Ihr, Ihr Arbeitgeber hat sich hat sie Dienst freigestellt, die Begründung wollen sie nicht sagen, sie sind ja auch politisch aktiv, haben ein Gemeinderatsmandat gewonnen bei der, bei der, bei der letzten Wahl. Gab es auch politischen Druck?
1: Nein. Ich muss dazu sagen, die äh, die konstituierende Sitzung des Gemeinderates hat noch nicht stattgefunden. Also wenn man das jetzt juristisch sehr genau nimmt, bin ich noch kein Gemeinderat. Aber ja, ich habe kandidiert für die Sozialdemokratische Partei in meinem Wohnort und ich habe ein Mandat.
0: Und das werden Sie auch annehmen?
1: Dazu möchte ich noch nichts sagen.
0: Ja, aber ist das, ich meine, eine Ärztin wird von ihrem Dienstgeber Dienst freigestellt, weil sie sich öffentlich äußert ähm, und zwar weit mir das zugänglich ist, nicht in einer Weise, wo man sagt, es wurde gegen irgendwelche Gesetze oder sonst was verstoßen. Ist das wirklich die Art und Weise, wie man einen gesellschaftlichen Diskurs führen soll, dass man dann jemanden, der, auch wenn es dann irgendwie hart oder 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 klar ist Position bezieht gegen eine öffentliche oder gegen, gegen die Politik so des Gesundheitswesen, dass man reagiert mit einer mit einer Dienstfreistellung, dass man Leute dann tatsächlich irgendwie bestraft
3: dafür. Also ich ich, ich bin Gott sei Dank für das Disziplinarrecht der Ärztinnen und Ärzte nicht zuständig ist ein freier Beruf und das macht sich die Standesvertretung dann selber aus. Das ist auch der Wert des freien Berufes, dass das sozusagen auch außerhalb von anderen politischen Sphären stattfindet. Also möchte ich auch dazu sagen, das muss sich die Ärzteschaft selber ausmachen, intern, wie sie damit umgeht. Ich kann nur historisch darauf hinweisen... Nein, Entschuldigung, es ist schon nein, nein, ein nein, öffentlicher
0: Dienstleber, um den es da geht. Das ist ja kein Privatveranstaltung. Ja,
3: auch, auch der ist in dem Fall von irgendwelchen von standesrechtlichen Dingen wahrscheinlich getrieben. Noch einmal, ich will das gar nicht beurteilen, kann es auch nicht beurteilen und ich möchte mich da auch nicht einmischen. Ich kann Ihnen nur äh, sozusagen historisch äh, eine gewisse Beruhigung mit auf den Weg geben, auch wenn das für Sie sicherlich alles sehr, sehr unangenehm ist. Aber der Semmelweis ist auch sozusagen ist verlacht worden äh, von seinem seinen medizinischen Standeskollegen und von seinen Berufskollegen und ist wahrscheinlich einer der wichtigsten äh, Persönlichkeiten in der Medizingeschichte gewesen in den letzten 150 Jahren. Also man soll da immer, äh, man, also da passiert auch in der Medizin äh, nicht immer alles sehr. Jetzt kann sehr man sagen, krass. ja,
0: kann man sich auf die Position zurückziehen und sagen, ich bin irgendwie nicht Standardsvertreter der Ärzte, aber es ist das nicht wirklich eine allgemeine politische Frage, auch eine Gesundheitspolitische Frage, in welchem Ausmaß man irgendwie den Diskurs zwischen unterschiedlichen Meinungen zulässt und nicht mit Disziplinarmaßnahmen regelt.
3: Ich, schauen Sie, ich bin ein Kind der Aufklärung und für mich ist Diskurs etwas Selbstverständliches und was Wichtiges und das ist sozusagen, äh, das bringt uns auch voran, nicht? Also das, ich bin da, ich bin da, ich bin da völlig unangekränkt, also Sie nicht zu ich, noch einmal, eine disziplinäre Maßnahme muss gut begründet sein. Nicht? Also, und ich kenne jetzt noch einmal nicht die, die, die ganzen Details und möchte auch gar nicht dazu Stellung nehmen, weil ich die Details nicht kenne. Und jedes Wort ist dann wahrscheinlich ein falsches Wort. Aber der Diskurs ist wichtig. Der Diskurs ist wichtig. Aber ich möchte gerne wieder... Bleiben wir beim Diskurs.
0: Sie, richtig, sind ja, Sie sind ja auch, haben ja auch Erfahrungen mit dem Diskurs gemacht. Ne? Ja. Wie, haben Sie den Eindruck, dass das irgendwie eine sehr offene Angelegenheit war?
2: Also ich, ich habe immer gehofft, dass es gebessert hat, aber jetzt erfahre ich gerade, dass es sich anscheinend nicht, sich nicht gebessert hat. Äh, aber ja, bei mir war es ja irgendwie so, ich habe ja gesagt, die Infektion im Freien bei Einhaltung des Abstands halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich und war dann gleich der falsche Experte, wenn man dann eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung einfordert, ist man gleich ein Corona-Leugner. Also es geht schnell, ja. Aber, aber warum? Äh, haben Sie irgendwie einen Eindruck, warum? Ja, Emotionen. Also ich glaube, es wurden, wurden so viele Emotionen geweckt. Aber ja, von den Emotionen geht es ja dann in Richtung, Emotionen ist ja nur vielleicht noch was, Positives. Ja. Aber Ängste, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ja. Weil, dass wir vor einem Gesundheitsrisiko Angst haben, also Leute haben Angst vor Krebs, Leute haben Angst vor HIV, ja, Leute haben Angst vor, vor, vor einem Verkehrsunfall. Ja. Aber die Ängste, die wir erzeugt haben vor diesem neuen Gesundheitsrisiko, und es ist nur ein Gesundheitsrisiko, für mich, ich bleibe dabei, es ist ein Gesundheitsrisiko. Als Mediziner und Gesundheitswissenschaftler ist es nicht mehr und nicht weniger. Es kann bedrohlich sein für bestimmte Personengruppen, es hat ein ordentliches Bedrohungspotenzial, wenn man es unterschätzt, aber es ist ein Gesundheitsrisiko. Und die Ängste, die wir da erzeugt haben, die wieder einzufangen, halte ich für wirklich schwierig. Die werden uns noch jahrelang begleiten. Ganz kurz noch, und jetzt ist es ja, wir haben ja eine doppelte Ängste. Wir haben ja nicht nur die, die Angst vor dem Virus. Sondern inzwischen haben wir ja Gesundheitseinrichtungen, Tourismuseinrichtungen, Betriebe ja schon Angst, dass irgendwer im Umfeld positiv getestet werden könnte und dann der Betrieb geschlossen wird. Also die Angst ist ja fast schon größer inzwischen als die Angst vor dem Virus. Und auch das muss man wieder einfangen. Wir müssen jetzt langsam ein Management kriegen, sowohl die Ängste in den Köpfen vor, der, vor dem Gesundheitsrisiko, als aber auch die Ängste vor den Konsequenzen, wenn irgendwo wenn es auch wenn es ein falsch positiver Test ist oder ein asymptomatischer plötzlich wird der Betrieb geschlossen das hat dann plötzlich wirtschaftliche
0: Konsequenzen und vor dem haben viele Ängste ha haben Sie heute denn die Pressekonferenz gesehen von äh, Bundeskanzler Vizekanzler Innenminister und Gesundheitsminister ich schaue so sollte. das war das war ja irgendwie jetzt nicht angetan beruhigung äh, herbeizuführen auch Letzte Woche, wenn, Ihnen, wenn 27 Schüler und zwei Lehrer einen positiven Test haben, für 100.000 Schüler wieder die Schule zu schließen, haben Sie den Eindruck, dass man da aus dem Panikmodus draußen ist oder, oder sind wir da gerade wieder unterwegs? Genau, dahin?
2: das ist eben die Frage. Die entscheidende Frage ist, wie kommen wir heraus und in eine neue Sachlichkeit, so wie bei allen anderen Gesundheitsrisiken, die durchaus unglaublich bedrohlich sein können, und auch sozusagen auch eine wirtschaftliche Dimension haben. Wir Diabetes, ja, 600.000, 800.000 Diabetikerinnen und Diabetiker. Wie schaffen wir eine Versachlichung der Diskussion? Jetzt mag uns noch Wissen fehlen. Dann müssen wir es halt generieren. Oder wir generieren es gemeinsam. Aber wir haben genug Wissen, dass wir versachlichen können. Ja? Und man soll, ich glaube, das ist jetzt entscheidend. Und ich glaube, die Politik, ich will jetzt nicht die Politik in Schutz nehmen, aber, aber die Politik muss jetzt einmal langsam deeskalieren. Und auch die Wissenschaft muss deeskalieren. Also wir müssen jetzt einmal runterkommen, ja.
3: Das ist ein wichtiger Punkt. Noch einmal, die, Politik sind, die Politiker, glaube ich, sind die Ersten, die von, der, von, der, von, dem, von dem Spiel wieder runterkommen wollen oder von diesen ganzen Maßnahmen. Den Eindruck wollen. konnte man ehrlich gesagt
0: während Nein. der letzten Monate nicht haben. Nein. Nein.
3: Oder? Schauen Sie, ich bin, dann, ich bin jetzt vielleicht schon am, am Punkt ungehalten, denn wir reden jetzt von wir, 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 wir. Die Politik den Virus ja nicht erzeugt. Und die Politik hat auch nicht die Bilder erzeugt, die sozusagen damit plötzlich in der Welt waren. Sie hat
0: damit gearbeitet?
3: Nein, sie hat reagiert. Wir haben, wir haben Bilder aus China gehabt, die, die, die sozusagen in den Fernsehbildern erschreckend waren. Wir haben die Bilder aus Norditalien gehabt, aus der Lombardei gehabt, wo plötzlich Krankenhäuser völlig kollabiert sind in ihren Prozessen, in ihrem Tun, weil die Menschen dort sozusagen auch nicht mehr ordentlich behandelt werden konnten. Wir haben weinende Ärzte gesehen etc. etc. Das hat das alles so stark emotionalisiert und die Politik musste in irgendeiner Weise dann reagieren darauf noch einmal ich fürchte
0: Und, nur, dass wir jetzt wirklich historisch nicht ganz korrekt sind. Doch wir sind weil, historisch weil am ganz. Am stärksten korrekt, ne? wurden diese Bilder eingesetzt, nachdem er eigentlich gewusst hat, dass genau das in Österreich nicht passieren wird. Wir waren in Österreich dann relativ schnell in einer Situation, wo wir diese
3: Risiken auch besser abschätzen konnten. Aber weil wir, weil wir halt initial vielleicht auch ein paar richtige Taten gesetzt haben, bzw. Handlung, Handlungen gesetzt haben, weil wir halt vermieden haben, dass die Menschen möglichst schnell alle in die Späteusambulanzen gehen, um sich dort testen zu lassen etc. etc. Dem
1: möchte ich jetzt nee? aber ganz entschieden, in zwei Punkten ganz entschieden widersprechen. Von der Politik wurde sehr wohl, massiv Angst geschürt. Jeder von uns kennt, glaube ich, den Ausspruch des Herrn Bundeskanzler, jeder von uns wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Wir werden hunderttausend Tote haben. Wenn das nicht Angst macht, dann weiß ich
3: nicht, bin über 60. Ich kenne zwei Menschen, die ja. mit oder an ja. Corona-Covid äh, ja. gestorben
1: sind. 100.000 Menschen, jeder wird jeder. Sie, sie wird sind jemanden hier kennen. auch in
3: dieser Diskussion bisher die Alternativen schuldig geblieben. Sie haben noch kein einziges Mal gesagt, was Sie alternativ ich anders gemacht Ich muss keine
1: Alternative doch, bieten. Nein, doch, die Regier Sie
3: kritisieren die Regierung ja, dafür, so dass sie Maßnahmen ergriffen hat, von denen Sie glauben, dass sie nicht richtig sind. Sie hängen sich an der Maske auf. Noch einmal, da ist der Gelehrtenstreit groß in der Maske. Nicht? Ich glaube, der Hausverstand wird wahrscheinlich irgendwo, Sie sonst sagen das auch, sagen, dass das eine, eine, eine verhältnismäßig äh, äh, sinnvolle, präventive Maßnahme ist. So, aber Sie sind die positiven äh, Initial, äh, äh, Antworten jetzt äh, schuldig geblieben, was Sie denn anstelle dessen gemacht ich hätten. Ich muss
1: keine Antworten. Doch, Sie sind auch nein. Ärztin. Ich muss keine Antworten liefern. Die Regierung ist in einer, um jetzt diesen juristischen Ausdruck zu äh, verwenden, Beweislast, sie hat eine Bringschuld ja. der Bevölkerung zu genau. erklären, wir haben das gemacht, genau. weil, wir glauben das, weil und wenn das nicht möglich ist, dann ist es Willkür und bei dieser ganzen Massengeschichte genau. gibt es nichts anderes als Willkür und ich erinnere auch an die Nein, Sache mit dem, Willkür. lassen Sie mich aussprechen, an die Sache mit dem Salzstreuer beim Wirten. das können Sie mir bitte, können Sie mir das bitte erstens erklären, warum beim Wirten kein Solzstarrer mehr stehen darf oder durfte.
3: Ich glaube nicht, äh, dass das in einer Verordnung der, der Bundesregierung irgendwo drinsteht, dass, er, nicht, dass ein Salzstreier nicht am Tisch stehen darf. sondern Das waren die Empfehlungen, die sozusagen die Gastronomie sich dann mit irgendwelchen Ärzten, Epidemiologen dann ausgemacht mit haben. Mit irgend irgendwelchen.
1: Und wir wüssten nicht? gerne, wer war denn das? Wir wüssten das gerne. Aber, Aber ich möchte vielleicht noch einmal zurückkommen auf dieses positive Szenario. Sie sagen ja selbst, es gibt so viele Dinge, wo man sagt ist positiv ausgegangen. Und dann hätte ich doch gerne mal wirklich vom Herrn Minister Anschober, vom Bundeskanzler, von den Ministerinnen und Staatssekretärinnen Minister und Staatssekretärinnen, die gute Nachricht, schaut her, wir sind da gut rausgekommen. Schaut her, es ist wirklich nicht so dramatisch. Jetzt reden wir wieder mal über andere Dinge. Es muss doch bitte in Österreich auch noch andere politische Themen geben als Corona. Mir kommt das ja mhm. fast schon vor wie so eine Sekte. Alles wird um dieses Thema trabiert mhm. und alles bezieht sich nur mehr auf das. Und jeder, der eine andere Idee hatte, wird gleich als Abweichler mhm. äh, verächtlich gemacht. Und, und das ist ein Problem der politischen, der Diskurs oder überhaupt der Diskurspolitik, die ich in den letzten Monaten in diesem Land beobachte, wir sind hier eingeengt. Ich bin ganz bei Ihnen. Die Pluralität im Diskurs, im Sozialen, im Gesellschaftlichen, auch im Wissenschaftlichen, die muss wieder als lustvoll empfunden werden und als etwas Positives und nicht als eine Bedrohung. Oder oh, ist jemand, der hat eine andere Meinung? Das ist furchtbar. Das darf nicht sein. Also der die, Austausch ja, ist essentiell. Frau für Doktor, uns.
3: die Mehrheit, und noch einmal, wir reagieren politisch auch letztlich auf, eine, auf, eine, auf Expertise. Nicht? die Mehrheit der wissenschaftlichen Expertise hat uns und mahnt uns immer noch zur Vorsicht.
1: Wer ist diese Mehrheit das der wissenschaftlichen Expertise? Das ist von der Expertise?
3: Weltgesundheitsorganisation abwärts die große wissenschaftliche crowd intelligence
1: Nennen Sie bitte Namen. Ich kann Ihnen eine ganze Menge an Namen nennen. Namen haben also Wissenschaftler jetzt die, auch aus Deutschland, die, die meine Meinung teilen. Ja,
3: aber ich möchte jetzt nicht, also alle unsere Epidemiologen, Virologen in Österreich, in Deutschland, in der International nationalen Welt hier alle aufzählen, aber da ist sozusagen auch die Elite, die wissenschaftliche wer sind,
1: Elite, Wer sind diese Menschen in Österreich? Sie. Bitte sagen Sie die den Lehrstuhlinhaber Namen, stellen Sie da, die, bitte die hin und sagen Sie, dieser Name, dieser die, Name, die Lehrstuhlinhaber
3: dieser Name. der Virologie, der Epidemiologie an den österreichischen medizinischen Universitäten hat in, in keiner Weise die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung oder der Weltgesundheitsorganisation in irgendeiner Weise kritisiert. Und das sind für uns, noch einmal, wir sind in einer Gesundheitsbehörde, wir sind sozusagen die, die, die Policy-Welt, wir reagieren auf das. Wir reagieren auf das. Ich, ich habe die Weltgesundheitsorganisation noch nicht gehört, zu, 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 gesagt zu haben, es ist Entwarnung. Wir können jetzt sozusagen wieder zum Normalzustand zurückgehen. Und Sie, kennen, Sie, können, Sie wissen, wer das sind.
1: Was aber, ist denn ein Normalzustand? Darf ich Sie befragen, was wäre denn jetzt ein Normalzustand? Herr Doktor,
3: sagen Sie mir bitte die Alternativen. Sie flöchern mich. Ich, ich möchte Sie fragen, was, oder sagen, was sind Ihre ja, wir Alternativen? Wir reden jetzt ja immer Sie über die aufpassen. Alternativen
0: von damals. Und ich glaube aber, dass zu diesem ersten Doktor, also ich weiß es von Herrn Dr. Sprenger, von Ihnen nicht so genau, dass, ist ja, dass man damals, als man wenig wusste, das gemacht hat, das akzeptieren ja auch sehr viele Kritiker. reden wir von jetzt. No. Was hätten wir jetzt machen sollen? Jetzt mit diesen Clusterausbrüchen, die wir sehen, ja. hat man doch sehr deutlich den Eindruck, dass dieser Panikmodus, den wir hatten im Februar, März, sofort wieder abgerufen wird. Noch mhm. ganz schnelle also, äh, Maßnahmen, das ist doch das Problem. Wir müssen ja nicht darüber reden, wie, wieder, wie war das da Mitte März, ist abgehakt. Gut. Das Problem scheint ja zu sein, dass jetzt dieser Modus sofort wieder anspringt, wenn es ein paar Clusterausbrüche irgendwo mhm. gibt. Ja, also man... Da redet
2: jetzt der Gesundheitswissenschaftler, also die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Union, aber auch Österreich, wir haben also ich glaube, es geht ja gar nicht mehr so sehr um ein, ein langes Leben, sondern es geht vor allem um ein Leben in, in lang, langes Leben in möglichst guter Gesundheit. Ja? Und das sind diese gesunden Lebensjahre oder, oder umgekehrt gesagt, wir, wir versuchen den Verlust an gesunden Lebensjahren möglichst klein zu halten. Und jetzt hat man sozusagen das neue Gesundheitsrisiko und da versuchen wir den Verlust an gesunden Lebensjahren möglichst klein zu halten. Und dann hat man so die, so die allen möglichen Nebenwirkungen wie Unter- und Fehlversorgung, weil die Regelversorgung so stillgelegt wird und nach wie vor noch nicht wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Arbeitslosigkeit, verdoppeltes Erkrankungs- und Sterberisiko. Uh, alle Bildungssysteme runterfahren, uh, hat, hat Auswirkungen. So, gesunde Lebensjahre. Ja. Und jetzt brauchen wir, und wir bezeichnen ja. das als Gesundheitsfolgenabschätzung, wir brauchen jetzt einfach interdisziplinäre Gruppen, die versuchen, ein bisschen diese Maßnahmen abzuwägen. Weil das ist ja auch Aufgabe der Politik, das zu tun. Und das wünsche ich mir jetzt für den Herbst. Ja, dass wir endlich damit beginnen. Fordern tue ist ja schon der Anfang April. Uh, so wie die, die Corona-Ampel, die wir Anfang April ja auch schon vorgeschlagen haben. Also langsam habe ich so das Gefühl jetzt, Diffundiert unsere Vorschläge ins System. Ja? Also, Gesundheitsfolgenabschätzung wäre jetzt was, das muss man jetzt machen. Und was ich glaube jetzt auch langsam, was es wirklich braucht, ist eine klare Kommunikation. Also, wenn ich jetzt schon weiß, dass Clubs, Bars und Diskotheken im Winter nicht offen haben werden, zumindest in den Skigebieten, die ja hoffentlich offen haben, die wollen ja offen haben, dann sagen wir es ihnen doch jetzt, dass sie zu haben werden. Sagen wir es ihnen doch gleich, jetzt im Sommer, lieber Betreiber einer Bar, Du wirst nicht offen haben. Und reden wir doch auch darüber, wie er vielleicht entschädigt wird. Er kann ja auch nichts dafür, dass er Barbetreiber ist.
0: Und was er als Alternative machen
2: können. Ja, zum Beispiel. hat ja wenigstens Zeit. Das sehen
0: aber, aber, wir, aber man sieht ja jetzt mit diesen Clusterausbrüchen, die wir haben, mhm. dass wir da eigentlich ja auch nicht so richtig gut zurechtkommen. Also eigentlich dann das, das, das Contact-Tracing, das ich einfach mal gesagt habe, das machen wir jetzt. Wir alle fürchten sich davor, dass man noch einmal einen Lockdown machen muss. Dann hatten wir diese paar Ausbrüche in, in Oberösterreich und schon hat man den Eindruck, puh, äh, wie wird es denn, wenn die Virensaison wirklich wieder angeht, wie das werden wir das, dann, wie werden man das also, dann machen?
3: Tut mir leid, ich habe eine völlig andere, ich erlebe eine völlig andere Wirklichkeit. Ich sitze jeden Tag in der Früh im, im, im Krisenstab und ich beobachte das und, und manage das sozusagen ja sehr hautnah auch, auch mit. Und ich bin beeindruckt von den lokalen und regionalen Behörden, wie effizient und wie gut sie dieses Clusterwesen beherrschen und wie, wie gut wir in der Lage sind, Infektionsketten in diesem Land ab, äh, abzubrechen, zu erkennen, zu isolieren und dann letztlich auch abzubrechen. Also alle die bekannten Cluster, auch der, der in dieser Stadt, wo wir gerade sitzen, der berühmte Rotary-Cluster, ist in Wahrheit die Infektionskette abgebrochen. Wir hatten in Wien einen sehr, sehr großen Cluster mit in der Zwischenzeit weit, also es waren dann äh, über 300 Personen involviert, dieser Cluster, der sich in diesen Logistikzentren der Post etc. etc. da entwickelt hat, das, der, da gibt keine, die Infektionskette ist abgebaut. In Oberösterreich ist es nicht gelungen? Der, oh, nein, auch der oberösterreichische sogenannte Freikirchencluster äh, hat in der Zwischenzeit nur mehr ganz, ganz vereinzelte Zuwachszahlen. Warum muss Und, man
0: dann die, die Schulen schließen?
3: Weil es Kinder gegeben hat aus diesem Cluster, die in Schulen waren. Ich hätte, es liegt, es obliegt mir wirklich nicht, die, die, die Entscheidungen der oberösterreichischen Landesregierung zu kritisieren, aber es hat tatsächlich an zwölf, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, an zwölf Schulen Kinder aus diesen Familien gegeben, die dort positiv waren und die in die Schule ja, ja, aber, sind. Aber, aber so Und wir sind noch nicht so weit, dass die Lehrer, die Eltern, die Mitschüler alle sozusagen vernünftig damit umgehen. Nicht? Dann entsteht Panik dann entsteht sozusagen, ich will nicht sagen Hysterie, aber es steht eine gewisse Aufgeregtheit bei den Lehrern, bei den Kindern, bei den Eltern. Also ich habe auch ein Verständnis für einen Landeshauptmann, für eine Landesrätin, dass sie dann sagt, okay, das Risiko ist so groß, lassen wir das sozusagen jetzt ohnehin ein paar Tage vor Schulschluss und wir sperren die Schulen zu. Wir können dann rational darüber nachdenken. Der Bundesminister Fassmann äh, hat dann gesagt, wir werden in Zukunft eher zwiebelschalenförmig umgehen. Ich glaube, da hat er recht. Nicht? Wir werden das sozusagen anders managen müssen. Aber ich habe auch großes Verständnis dafür, dass eine lokale Regierung, eine Landesregierung sagt, da entsteht ein Risiko. Und wir wollen sozusagen dieses Risiko möglichst schnell unter Kontrolle bringen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das sind keine bösen Menschen. Die oberösterreichische Landesregierung ist keine Diktatur, das ist eine demokratisch gewählte Regierung. Und das ist, keine, und das ist sozusagen etwas, was, was eigentlich in der Wahrnehmung der politischen Verantwortung richtig ist. So. Ja, Also also ich denke mir nur, wenn das so weitergeht, ja,
2: dann haben wir ein Gesundheitsrisiko, und weil wir das runterdrucken ja. wollen, auf keinen Schaden. Also ich habe nachgeschaut, letzte Woche ist eine Person an Covid-19 verstorben in Österreich. Auf Intensiv eine. Auf Intensiv liegen zurzeit elf Personen in Österreich. Ja. Ich will auch nicht, dass das mehr wird. Wirklich ja. nicht. Aber wir können nicht ein Gesundheitsrisiko haben. Wir machen es ja. bei allen anderen Gesundheitsrisiken auch nicht. Dass man das versucht auf null zu drücken. Und deswegen Schulen schließt. Wir müssen uns, es tut mir leid, null geht nicht. Zu viel ist auch nicht gut. Wir müssen ein Maß finden, wo diese, wo diese Folgen
3: ausgewogen sind. So ist es. Aber wir sind nach wie vor in dem Paradigma, in dem Paradigma, dass sozusagen weltweit im Februar, März entstanden ist. Und ich bin bei Ihnen, dass wir... wir aus diesen, uns davon. Ich bin da bei Ihnen und wir, das glaube ich, dieses Bewusstsein wächst auch überall, dass wir aus diesem Paradigma heraus müssen und ja. sozusagen eine neue Sensibilität... Aber, haben aber ist, der es, ist es wirklich
0: zu erwarten, ist. weil wenn wir jetzt dann über die Cluster und dann auch über die Reisewarnungen und so weiter gesprochen wird, dann kommt sofort wieder der Hinweis darauf, es darf, wir müssen schauen, dass dann nicht wieder die, die Kranken also Gesundheitssystem und die Intensivstationen überfordert werden. Das war ja auch im das würde ich nie
3: mehr sagen.
0: Ja, aber es wird gesagt, auch von nicht? der Politik. Das war im, im, im März, das war im März der Grund für den Lockdown. Und, uh, und heute kann eigentlich davon keine Rede sein, dass die äh, Intensivstationen überfordert sind. Vielleicht schauen wir uns auch dazu einen kurzen Überblick an. Erstmals seit Mitte Mai hat Österreich wieder mehr als 1000 Corona-Infizierte. Derzeit befinden sich aber weniger als 80 Covid-Patienten im Krankenhaus. Zum Vergleich, noch vor zwei Monaten lagen bei einer ähnlich hohen Anzahl an Infizierten mehr als doppelt so viele Menschen im Spital. Dieser Trend lässt sich weltweit beobachten. Experten vermuten mehrere Ursachen. Alters- und Pflegeheime werden mittlerweile besser geschützt. Das Durchschnittsalter der Infizierten ist gesunken und Junge zeigen weniger Symptome. Außerdem hat sich die Behandlung von COVID-19 Patienten massiv verbessert. Im Laufe der Zeit mutieren Viren auch häufig. Dabei werden sie oft ansteckender, aber weniger gefährlich. Diese Entwicklung könnte auch das Coronavirus durchlaufen haben. Herr Sprenge, wir haben dass die Überlastung des Gesundheitssystems in Österreich nicht stattfinden wird, hat man schon Ende März spätestens gewusst. Heute noch viel weniger. Wir haben die Zahlen gesehen. Wie, wie kommen wir aber dann aus, des, aus diesem Modus raus, der immer noch irgendwie relativ rasch oh. relativ rasch auf Panik schaltet? Ich glaub, wie macht man das? Sie haben das vorher gesagt und auch der Herr Auer, da sind Sie ja einer Meinung, wir müssen da irgendwie raus. Aber wie kommt man da raus?
2: But also also Entweder legen wir ganz Österreich auf die Couch ja, oder wir fragen jetzt ganz gute Angstforscherinnen und Angstforscher, aber wahrscheinlich müssen das andere Länder eher machen, wie man, wie man wieder nicht... Also ich will ja gar nicht sorglos werden. Ja, Gesundheitsrisiko bleibt ein Gesundheitsrisiko. Ja, und ich glaube, ein Virus ist ein
0: Virus. Haben Sie die Angst, was viele sagen, dass, die, dass, dass wir in eine Gefahr wieder reinlaufen, weil die Leute jetzt schon wieder zu sorglos sind?
2: Also ich glaube, wir haben zurzeit unglaubliche Heterogenität hier drinnen. Also wir haben keine Sachlichkeit. Wir haben also noch von den Apokalyptikern bis hin zum anderen Extrem. Und das haben wir in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Normalerweise hat man eine gewisse Sachlichkeit. Und wir werden zum Beispiel im Bildungsbereich, wo ja die Pädagoginnen und Pädagogen, die sind ja alles kluge Menschen äh, und äh, Genau, genau dort braucht man diese Sachlichkeit jetzt am dringendsten. Und ich glaube, da braucht es jetzt wirkliche Kommunikationsstrategien, wie man die Direktorinnen und Direktorinnen, auch die Kindergartenpädagoginnen, wie man die jetzt an einen Tisch holt, mit ihnen darüber redet, weil es gibt das Szenarios. Es kann ein Kind positiv getestet werden, es kann eine Pädagogin positiv getestet werden, es kann nur irgendein andere Kontakt. Also da muss ganz klar sein, was ist zu tun in der Schule? Geht der positive Kontakt, geht der in Quarantäne, aber der Kindergarten, die Schule bleibt offen? was bedeutet das? Ja. Also ich glaube, das ist jetzt wichtig. Wir gehen mit Risikogruppen um. Was heißt das auch, wenn es mit regionalen Infektionsgeschehen so oder so ausschaut? Das ist die Corona-Ampel. Das braucht jetzt ganz klare, möglichst einfach verständliche, unaufgeregte, das ist alles Entscheidende. Aber es braucht, glaube ich, jetzt auch viel Kommunikation. Ich
0: glaube, Ängste kann man nur nehmen, durch miteinander reden. Aber das heißt, ich muss im Grunde den Menschen sagen können, wenn das passiert, dann passiert das Folgende. Schulschließungen... Wollen wir nicht, zum Beispiel. Im Tourismusbetrieb, ne, die ja durchgetestet ja. werden, wenn dort jetzt ein positiver Fall ist, dann wird der in Quarantäne geschickt. Der Betrieb geht ganz normal weiter. Der wird nicht geschlossen. Das ist ja auch gut, wir wollen ja den Sommertourismus. Warum schließt man dann Schulen, wenn wer positiv getestet ist? Die Leute verstehen das ja überhaupt nicht.
3: Noch einmal, ich glaube, dass und bin beim Herrn Sprenger, das werden wir uns im Herbst in dieser Form auch nicht mehr leisten können.
0: Aber ah, da müssen wir es ja jetzt wissen. Jetzt? Wir
3: It is. Ich kann Ihnen versichern, dass das Bildungsministerium und die Schulbehörden an diesen Szenarien sehr intensiv arbeiten. Die sind nur auch im Februar, März in einem anderen Paradigma gewesen und wissen ganz genau, dass das so nicht geht. Weil die Pädagoginnen und Pädagogen oder die, auch die bildungspolitischen Verantwortlichen wissen ganz genau, dass wenn das so weitergeht, wir wirklich ernste kollaterale Schäden mhm. im Bildungssystem anrichten. Das wissen die Leute doch. Also man soll doch jetzt bitte nicht so tun, als wenn diese Ministerien und die Politik und die Verantwortlichen und die Schulbehörden alle sozusagen dovianer werden und um nicht wissen, dass sie da sozusagen eine Herausforderung haben. Aber wir müssen eben zu, dieser, zu diesem balancierten, neuen Paradigma kommen, wie wir anders damit umgehen können. Ich, ich, ich bin überzeugt davon, dass es keine ganz großräumigen Schulschließungen mehr geht. Aber es werden vielleicht Klassen zugesperrt werden müssen, es werden vielleicht Stockwerke zugesperrt werden müssen etc. etc. Das hängt vom Infektionsgeschehen ab. Aber dass wir, solange wir kein gutes und besseres Verständnis von der, von, der, von der Infektiosität dieser ganzen Geschichte haben, von den Konsequenzen, die daraus sozusagen auch abzuleiten sind, werden wir auf der präventiven Seite bleiben müssen. Wehren wir Nein, auf der Nein, das
1: müssen wir nicht. Wir wissen, Sie sagen ja das im gleichen Atemzug. Wir wissen es nicht, aber wir machen trotzdem etwas. Und aber was schlagen von, Sie vor? Weil Sie von Kollateralschaden...
3: Nichts machen?
1: Nein, ich, ich komme gleich darauf zurück. Das Wort Kollateralschaden, das finde ich grauslich. Ja, weil Sie es haben es
3: aber auch schon erwähnt.
1: Ich? Ja. Nein, ich habe es noch nicht gesagt. Oh doch. Nein, habe ich nicht.
0: Frau Resch betont immer, dass sie das Wort nicht mag und deswegen okay. nicht verwende. Okay. Ja,
1: also ich verwende es nicht gern, weil es geht hier immer um Menschen. Und ja. Menschen sind kein Kollateralschaden. Ich Selbstverständlich. Da, da sind wir auf einer Linie. Wir <lacht> haben unglaublich vielen Menschen in diesem Land geschadet. Es gibt eine Arbeitslosenrate, ja. Menschen in Kurzarbeit, so hoch wie noch nie in der Zweiten Republik. Wir haben sehr viel mehr Menschen mit diesen Maßnahmen geschadet. Als wir jemanden sagen genützt Sie uns haben,
3: ich es überhaupt noch nicht wäre.
1: sicher, dass irgendetwas genützt habe. Aber ich möchte noch etwas vielleicht zum Infekt zur Eindämmung von Infektionsketten sagen. Sie haben in jedem Spital immer wieder Patientinnen und Patienten, die an einer infektiösen Erkrankung leiden. Zum Beispiel Brechdurchfall. Ich sage es so, wie es ist. Ja, das kommt immer wieder vor. Das ist gefürchtet, nicht weil das gar so gefährlich ist, aber weil es höchst ansteckend ist. Für diese Dinge gibt es Vorgangsweisen, wie man damit umgeht. Und das funktioniert in Österreich ganz hervorragend. Die Daten für nosokomiale Infektionen in Österreich, also für Infektionen, die im Krankenhaus erworben werden, sind hervorragend im internationalen Vergleich. Das heißt, wir wissen eigentlich, wie es geht. Hier gibt es eine... Das ist aufgeschlüsselt auf verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel Clostridien, zum Beispiel Neuroviren, Influenza, was auch immer. Da gibt es eine akkordierte Vorgehensweise, ein SOP, ein Standard Operation Procedure. Hier gibt es die Diagnose. Dann ist dieses und jenes zu tun. Die Menschen werden isoliert, manche müssen mit Maske, manche ohne. Das ist ganz verschieden. Und dann gibt es aber auch ein Ausstiegsszenario, ein klar definiertes. Wenn dieses oder jenes eintritt, Laborchemisch, klinisch, dann ist der Patient zu deisolieren und die Sache ist erledigt. Und so, wir wissen, wie es geht. Wir haben gute Daten. Und Aber was
0: Sie, ist, ist das, was Sie sagen, weil ja, Herr Auer Sie ja immer irgendwie drängt, auch zu sagen, was machen wir denn stattdessen? Ja. Ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, was Sie sagen? Wir brauchen nicht eigentlich wegen des Coronavirus nichts anderes machen, genau als das, so was wir es. ohnehin immer machen.
1: Niemand würde auf die Idee kommen, wenn sie einen Influenza-Fall in einem Spital haben, dass sie sagen, alle Menschen müssen in den öffentlichen Verkehrsmitteln Masken tragen. Das ist doch absurd. Ja? Und wir könnten auch eine Influenza-Ampel machen. Wir könnten diese ganze Angelegenheit genauso gut mit der Influenza machen. Und ich versichere Ihnen die nächste Grippewelle, auch ein Begriff den ja. die Medizinerinnen nicht so gern verwenden, aber ich sage es, weil es jeder versteht, die kommt so sicher wie das Amen im Gebet, Ende Oktober.
3: Das Beginn, der Herr Dr. Sprenger hat es auch gesagt, es war im Jänner, Februar, waren wir mit der Situation konfrontiert, dass hier ein völlig neuer Virus aufgetaucht ist, von dem wir in Wahrheit nicht genau gewusst haben, wie er sich gesundheitlich auswirkt. Aber jetzt, aber jetzt wissen wir es Richtig, ganz und daher müssen wir jetzt Frage, anders sagen. Ja. Und, ich muss der und Frau Sie sagen immer,
0: ich möchte jetzt, entschuldigen Sie, dass ich das unterbreche, aber das ist auch interessant, Sie mit einem gewissen Recht, würde ich sagen, das ist ja das Wesen der Diskussion, möchten die Frau Rösch immer darauf verpflichten, dass sie endlich sagt, was man stattdessen tun soll. Aber Sie sagen andererseits wir müssen irgendwie in einen anderen Modus, das ist jetzt anders, aber was ist dieser andere Modus? Zugleich sagen Sie immer, da müssen wir dann später mal schauen. Das habe ich früher auch gesagt. Schauen wir mal und wenn es dann wieder stärker wird, dann könnte aber auch sein, dass wir wieder zu der Modus Das ist doch genau das, wovor sich die Leute führen. Nein, der Modus, wir beginnen ja den Modus schon zu ändern.
3: Zum Beispiel jetzt auch diese ganze Geschichte, ich gebe, mache Ihnen ein Beispiel. Wir, haben, wir sind jetzt mit Reiserückkehrern, mit Urlaubsrückkehrern, mit Reiserückkehrern konfrontiert, die sozusagen hier in Österreich positiv getestet sind, die aus den Balkanländern, aus den Westbalkanländern kommen, wir werden es wahrscheinlich auch bald aus anderen Ländern haben, also ich möchte es nicht diskriminierend, äh, äh, nicht, nicht diskriminierend sagen. Und wir wissen zum Beispiel, dass solche Personen, Männer, Frauen, in Gesundheitseinrichtungen oder Pflegeeinrichtungen arbeiten. Und wir, 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 wir gehen jetzt an, dass die Rechtsträger von Pflegeeinrichtungen und Krankenanstalten genau auf diesen Mechanismus, auf diese Tatsache reagieren und mit den Mitarbeitern reden, sie sozusagen zu einer gewissen Selbstbeobachtung bringen, in Notfalls auch testen und wenn schon sozusagen das zu spät ist, die Einrichtungen durchtesten und das ist jetzt keine Fantasie von mir, sondern das ist bereits gelebte Realität. Wir hatten heute, ich möchte das Bundesland und die Stadt nicht sagen dazu, aber wir hatten heute zwei solche Fälle, nicht? Wo, wo, wo ein Ehepaar zurückgekommen ist äh, aus, aus, aus einem Westbalkanland, beide positiv, äh, äh, der, der, der Gentleman, der Ehemann arbeitet in einer Pflegeeinrichtung und die Frau arbeitet in einer, in einer Krankenanstalt. Also es ist ganz wesentlich und wichtig, dass wir das wissen und durch unser Contact Tracing und durch all diese Maßnahmen wissen wir das und die Rechtsträger können damit umgehen. Das ist Containment, das ist gezieltes Umgehen.
1: Darf ich Sie fragen, warum diese Personen nicht zum Beispiel auf multiresistente Keime getestet werden, warum werden die nicht auf Influenza, auf Herpes, auf Adenoviren, auf Rhinoviren, da gibt es ja eine Latte an Viren. Warum, Liebe Frau Kollegin, weil ich, sage, das weil ich
3: sage, weil warum? ich Ihnen sage, dass ich auch einen Fall in einem Wiener Alten und Pflegeheim, also es ist in dem Fall wirklich ein Pflegeheim, Pflegeheim gewesen, wo wir in den vergangenen paar Wochen, wenn ich mir das jetzt recht erinnere, 27 Infektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern hatten und davon sind glaube ich 13 oder 14 verstorben.
1: Das war nicht meine Frage. Meine Frage war, warum testen wir dann nicht auf multiresistente Keime?
3: Weil die an weil hier ein Corona-Fall vorgelegen ist und wir sind immer noch in diesem Modus, in diesem Paradigma. Ja, in diesem nee?
1: Paradig aus diesem Paradigma-Modus sollten wir vielleicht einmal rauskommen, weil Sie können auch anfangen, das medizinische Personal, das nachweislich, da gibt es gute Daten, äh, Daten valide Untersuchungen zu einem ja. hohen Maß mit multiresistenten Keimen besiedelt sind. Was machen Sie denn dann? Das ist ja ein riesengroßes Problem. Da versterben ja ungleich mehr Menschen weltweit auch an diesen Keimen. Ist das jetzt der weniger wichtige Keim?
3: Sie bagatellisieren hier COVID und setzen das gleich mit sozusagen lang eingeübten Prozessen und wir sind in dieser Einübung bei COVID noch nicht angelangt. Ich möchte Ihnen das ganz ehrlich sagen und solange wir diese Übung bei, wie bei Grippe etc. etc. Noch nicht, noch nicht zu einer gewissen Perfektion eingeübt haben, können Sie nicht verlangen von den Gesundheitsbehörden oder von der Gesundheitspolitik, dass sie wegschaut und dass sie nichts macht. Sie, sie, sie sind mein, hier relativ leichtsinnig unterwegs. Das, weiß ich das sage ich, zurück, ich aber jetzt habe, im Diskurs, nicht, nicht, nicht in der Anfeindung, sondern im das Diskurs. Nicht.
1: Das möchte ich aber zurückweisen, das ist nicht richtig. Habe. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich von irgendjemand verlange, dass er das verharmlost. Aber Sie werden mir doch recht geben müssen, dass multiresistente Keime, Martin, was sagst ja. du dazu, ein, ein riesiges Thema. Problem sind. Wir ja. kennen das, die Menschen sind infiziert. Damit. So ist Medik es.
0: Wir sind wieder bei der Frage, wie kommt man aus diesem Paradigma, das offensichtlich ähm, Viren unterschiedlich behandelt, Keime unterschiedlich behandelt, weil man halt so ein quasi das jetzt am Dashboard hat, wie man da irgendwie rauskommt in einem Modus, der mit allem ungefähr ähnlich umgeht, oder? In einem Risikomanagement und sagt, ja, wissen wir, wissen wir nicht, machen wir so. Wie, wie, wie kommen wir raus? Sie waren ja relativ früh äh, jemand, der diese Corona-Ampel ähm, äh, propagiert, aufgestellt, mitentwickelt hat. Ist das wirklich, das sind ja dann doch relativ großflächige Daten, die wieder stark äh, mit dem Infektionsgeschehen, agieren Und jetzt nicht sehr genau darauf abzielen können, was passiert tatsächlich äh, mit, mit Erkrankungen, mit Hospitalisierungen, mit, mit der Belegung von Intensivkapazitäten. Kann man das in die Richtung verfeinern? Wird eine Corona-Ampel plus Daten über Erkrankungen, wie macht man das? das? Ist ja nicht so einfach. Nicht? Ja. Der Herr Auer sagt auch, wir müssen da irgendwie in einen anderen Modus, aber gleichzeitig hört man dann immer wieder raus. Den haben wir noch nicht wirklich.
2: Also wir haben ja wir haben Anfang April eigentlich die Corona-Ampel entworfen, um ein einfaches Kommunikationstool zu haben für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, dass sie regional einschätzen können, wie schaut es bei ihnen aus und, und dementsprechend auch Maßnahmen für ihre Gesundheitseinrichtung treffen können. Die Corona-Ampel hat viele Limitierungen, kann noch deutlich verbessert werden, wie halt Risikokommunikation, Risikokommunikation immer verbessert werden kann. Ich glaube, ein Faktum müssen wir anerkennen. Wir können nicht mehr zurück in die alte Gelassenheit mit Infektionskrankheiten, also was, wo wir vielleicht zu sorglos waren vor einem halben Jahr oder Jahr, wo, wo das Infektions jetzt werden wir jetzt irgendwie anders managen müssen. Ja? Aber ich bin ja dafür, es gibt noch andere Infektionskrankheiten, die müssen wir auch managen. Und wegen einer einzigen fahre ich jetzt nicht die ganze Gesellschaft an die Wand ja? und, und nehme Nebenwirkungen in Kauf, die, die einfach nicht inakzeptabel sind. Das heißt, wir müssen uns jetzt befreien und müssen das managen lernen. Und da ist die Corona-Ampel ist eine Möglichkeit, das regionale Infektionsgeschehen darzustellen. Wir müssen es nur differenzierter schaffen. Ich glaube, es braucht aber auch dann wirklich äh, gute Prozessbeschreibungen, ja, auch für Gesundheitseinrichtungen, wie man damit umgeht. So schnell kommen wir nämlich nicht raus. Wir, kommen, wir brauchen jetzt irgendwie einen Transformationsprozess in den Köpfen, in den Ängsten, in den Einrichtungen. Und das müssen wir schaffen, bevor die Virensaison beginnt. Weil das wäre wär, wär mein,
0: wär mein Stichwort, weil Sie sagen, wir haben das äh, seit April entwickelt, das wird laufend weiterentwickelt, das wird verfeinert. Sie sagen, wir müssen uns in das einüben. Jetzt, wenn das schon existiert, wenn das jetzt schon verfeinert werden kann, warum beginnt man dann erst im September damit, relativ knapp vor dem Beginn der Virensaison und übt es nicht schon jetzt ein?
3: Ich glaube, wir üben ja gerade schon mit dieser, mit, der, mit, mit, dieser, mit dieser Ampel, weil wir ja schon im Intern auch beobachten, sozusagen an den Echtdaten und beobachten, was das sozusagen unter Umständen dann wieder, welche Konsequenzen das hervorruft. Also in dem Fall sind wir jetzt schon klüger, dass wir erst einmal anschauen, was sozusagen passiert denn mit solchen Erkenntnissen, welche Konsequenzen haben das dann. Und, die, und ganz wesentlich ist, wir müssen wegkommen von dem Hinstarren auf den reinen Infektionsdaten, Zahlen, wir müssen, wir müssen lernen äh, zu unterscheiden, sind die Personen asymptomatisch oder symptomatisch positiv, das sind alles so Übungen, die wir noch nicht äh, wirklich äh, gut drauf haben. Wir müssen schauen, sind sie jung, sind sie alt, sind sie in Clustern, sind die Cluster ja. beherrschbar? Glaub, was sind wir auch hinschauen müssen, müssen ne? ist diese enorme soziale Ungleichheit, die wir da drinnen haben. So, ja, also ist, es.
2: Ist, ungleich, das so ist, ist es. Ne? Also die, das Sterbegeschehen ist ungleich, Sterbegeschehen ist Die, die Nebenwirkungen alter, sind ne? ungleich verteilt.
3: Wirklich. Also da, da passiert gerade eine unglaubliche ja. Ungleichheit. Aber Herr Dr. Sprenger, das, 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 das erkennen wir auch, nicht? Also das wissen wir auch aus den Clusteranalysen, dass... Dass, dass vieles an diesem Clustergeschehen eigentlich in prekären sozialen Verhältnissen, das ist genau. auch so eine grausliche Sprache, gell? also in, in, in sozialen benachteiligten Gruppen läuft nicht? und, und wir, also einige Landesbehörden schauen auch wirklich intensiv dort jetzt hinein. Aber es ist auch die Schließung des Bildungssystems erzeugt Natürlich. Ungleichheit, auch, auch, der, auch der Arbeitsplatzverlust Natürlich. ist ungleich. Also Aber Sie, die, Sie beide kommen aus Graz, wir hatten in Graz einen sehr interessanten Cluster, der in Wahrheit sozialpolitisch oder, oder, oder sozialpolitisch politischer Ärgernis ist, nicht? Es waren Bauarbeiter, die in Containern wohnen, nicht? Also, aber aber das, Gast, ist ja auch, das ist ja auch spannend, nicht? oder? Da
2: haben, da haben wir ja? einen Riesencluster jetzt zwar in Deutschland in einem ja? Schlachtbetrieb genau. und wo wir was reden, über positiv getestete Fälle, anstatt dass wir mal über Nahrungsmittelproduktion ja. reden, dass wir überhaupt einmal über prekäre Arbeitsverhältnisse, wir bringen... 24-Stunden-Betreuungskräfte mit dem Zug nach Österreich ja. reden einmal kurz über die Aber Situation Herr Dr. Sprenger,
3: Sie haben wahrscheinlich schon die deutsche Debatte auch mit diesem Schweineschlachthof vom deutschen Arbeitsminister und Sozialminister gehört, dass man hier schon jetzt auch politisch reagieren wird. Ne? Ja, ich hoffe. Ne? Ich hoffe. Also so gesehen ja, aber es trifft uns in Österreich genauso. Also selbstverständlich. schauen wir nicht nach Deutschland, ist in Österreich genau das Gleiche. Wir haben das, das Arbeitsinspektorat schaut sich zum Beispiel aufgrund von Corona jetzt auch wiederum intensiver die Arbeits- und Wohnbedingungen auf Baustellen an. Das ist ja alles gut. Also insofern bringt der Virus auch etwas ans Tageslicht, was wir vielleicht, was wir eigentlich ja. gerne überblickt hätten.
0: Vielleicht wäre man dann aber doch froh gewesen, wenn wir das Virus und alle Maßnahmen, die damit verbunden sind, nicht gebraucht hätten, um das äh, zu lernen. Ja. Lernen ist das Stichwort. Wir werden einfach weiter lernen. Äh, jetzt ist einmal unsere Schulzeit und unsere Lernzeit zu Ende. Frau Reusch, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar